0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Kopf, Happy Körper, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Victoria Maria, Giuseppe Sellmeier oder ganz kurz Vicky und ich freue mich, dass du da bist. Mein Podcast feiert heute tatsächlich schon zwei Monate, wenn man das so sagt. Ja, und ich bin unendlich dankbar, dass dieser Podcast in dieser kurzen Zeit schon so viel bewirken konnte und so viele Menschen erreichen durfte und ja, ich bin einfach dankbar und glücklich, dass ich hier mein Wissen mit dir teilen darf und dass es auch Anklang findet da draußen und tatsächlich dem einen oder anderen schon geholfen hat, sein Leben in eine positive Richtung zu verändern. Deswegen wollte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen und ich habe meine Interviewpartner getauscht von, letzter, äh, von nächster Woche auf diese Woche. Die habe ich einfach einmal umgemodelt und heute ist bei mir Elisabeth Vogel zu Gast. Sie ist eine ganz, ganz, ganz gute und liebe Freundin von mir und Kollegin. Wir haben zusammen unsere Live-Coach-Ausbildung in Berlin gemacht und hatten da eine sehr schöne, intensive Zeit. Und wir sprechen heute über das Thema Berufung. Was ist Berufung? Wie findet man seine persönliche Berufung? Sie ist da inzwischen drauf spezialisiert, sie hat selber jahrelang nach ihrem Weg gesucht und ist inzwischen ganz erfolgreicher Life-Coach und ganz, ganz, ganz glücklich. Und wie sie dahin gekommen ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Es ist eine bisschen längere Folge geworden, aber ich verspreche dir, dass es sich lohnt, bis zum Ende zuzuhören und wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo, liebe Lizzie. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich so sehr, dass das geklappt hat. Wir haben es ja schon ein bisschen länger geplant und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt heute soweit ist. Wie geht es ja, dir in ich Hamburg? Ich
1: bin total gerne hier. Mir geht es super. Super. Es, äh, die Sonne scheint, ich, ich bin gut so drauf, alles wirklich gerade gut. Ja. Sehr Gott sei Dank. Schön. In dieser herausfordernden Zeit ist das ja keine Selbstverständlichkeit. Nee. Und da bin ich echt sehr froh und dankbar,
0: dass ich gerade, dass es mir so gut geht, ja. Das freut mich. Du strahlst auch. Hinter dir strahlt die Sonne und du strahlst auch. Das ist <lacht> super schön. war heute schon Schneesturm, aber jetzt ist auch wieder blauer Himmel. Und ja, das bisschen verrückt, die, das Wetter und die Zeiten momentan. Mhm. Genau, total. Liebe Lizzie, ich würde einfach mal kurz erzählen, woher wir uns kennen. Ähm, total gerne. Und dann darfst du sehr, sehr gerne ausführlich erzählen, ein bisschen von dir selber, was ich noch nicht erzählt habe. Und wir beide haben uns ja kennengelernt, jetzt muss ich schnell zurückrechnen. Oh mein Gott, das ist schon über ein Jahr her, eineinhalb Jahre. Mhm. Eineinhalb, mhm. Jahre Oktober, eineinhalb Jahre, Oktober Oktober 2018, oder? Haben wir gemeinsam? Ja, uns ja das kann sein. <lacht> <lacht> wir müssen später darüber nachschauen. Ich glaube, es war Oktober 2018. Und wir haben beide unsere Life-Coach-Ausbildung an der Dr. Bock-Akademie in Berlin gestartet und zusammen absolviert. Genau. Jetzt letztes Jahr im November sind wir fertig geworden. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich glaube, meinerseits zumindest hatte ich mit dir die intensivste Zeit, sehr, sehr viele wunderschöne. Coachings, intensive Coachings, sehr viele Learnings. Ja, war für mich immer sehr gewinnbringend, wenn wir zwei miteinander gearbeitet haben. Ich freue mich, dass du heute da bist, weil deine Geschichte ist super spannend und wir wollen ja heute auch über das Thema Berufung sprechen und wie finde ich meine Berufung, was bedeutet Berufung eigentlich, was für eine Vision möchte ich für mein Leben gestalten und mit allem, was dazu gehört. Und ich habe es, glaube ich, vor zwei Folgen oder so schon erzählt, dass du dahingehend eine absolute Koryphäe für mich bist. Du so viele wertvolle Tipps hast und da einfach sehr spezialisiert bist inzwischen, auf zumindest mit einem Standbein, was Berufung finden angeht. Und hast du inzwischen auch ein Programm auf, das kommen wir später noch, zu sprechen. Ja, und heute wollen wir einfach ein bisschen darüber sprechen, wie finde ich eigentlich meine Berufung. Und ich glaube, dass es auch für viele super spannend ist, weil viele auch gerade in so einem Change irgendwie durch Corona einen Job verloren haben oder sich jetzt mal hinterfragen und sagen, hey, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit und ich bin eigentlich super unglücklich und ich würde gerne was verändern. Und wie man da vorgeht, da bist du absolute Expertin. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die schöne Einleitung. Sehr ähm, gerne. Ich
1: freue mich. Ich habe richtig Lust, über dieses schöne Thema zu reden, weil es wirklich einfach ein wichtiges äh, Thema ist und auch eins wirklich meiner Herzensthemen. Also ja. deswegen,
0: ja, ja sehr gerne. Schön. Ich freue mich auch, weil es ist einfach sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, wir kennen beide die Situation in äh, einem Job, zu sein oder in einer Tätigkeit, die einem keine absolute Erfüllung bringt und dann steht man erst mal da und denkt sich, irgendwie was, irgendwas ist passt nicht, ne? aber man weiß auch nicht so wirklich, wie man da rauskommt und wie man das verändern kann und darüber wollen wir heute sprechen. Wenn du magst, darfst du jetzt einfach vielleicht mal kurz erzählen so von deinem Werdegang, der für mich super inspirierend ist und als du mir das, das erste mal erzählt hast, war ich so wow, und ich durfte ja auch einen Großteil davon begleiten in den letzten eineinhalb Jahren und deswegen, ähm, ja, wenn du magst, erzähl gerne, wie das bei dir so gestartet hat alles. Total gerne, ähm, ich versuche das mal in der Kurzfassung, <lacht> weil ähm,
1: die Langfassung waren quasi zehn Jahre, könnte man sagen, zehn Jahre, die ich nach meiner Berufung gesucht habe und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum heute viele Menschen zu mir kommen und irgendwie gerne sich von mir sozusagen coachen lassen, weil ich genau das nachvollziehen kann, wie schwer das ist, wenn man in einem Beruf drinsteckt, wo man irgendwie merkt, das ist es nicht ähm, und gleichzeitig aber irgendwie Angst hat, was zu verändern. Es ne? ist vielleicht finanzieller Hinsicht, aber auch, was denken die anderen? Oder auch, ich kann doch jetzt nicht irgendwie das, was ich jahrelang gemacht habe, irgendwie über den Haufen werfen und vielleicht nochmal was ganz anderes machen. Und ja, das war bei mir tatsächlich ein, ein ganz langer Weg, bis ich jetzt hier bin, und eben als Life-Coach arbeite und darin unfassbar glücklich bin und äh, einfach nur froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe in die Selbstständigkeit. Es hat angefangen, also ich habe mein Abi gemacht, war, in, war in ein Jahr in Neuseeland und habe dann Marketing studiert, beziehungsweise Medien- und Kommunikationsmanagement, nannte sich der Studiengang, habe dann Bachelor gemacht, auch damals ganz bewusst entschieden, dass ich das machen will und habe dann im Studium aber schon gemerkt, hm, das ist irgendwie nicht so richtig, und habe dann ganz, ganz lange mit mir gerungen und dann nach diesen drei Jahren Bachelor tatsächlich entschieden, nochmal was ganz Neues zu machen und habe mich entschieden, nochmal Jura zu studieren.
0: Und das habe ich dann auch... Ja. Ja, sorry, dass ich unterbreche. Ja. Ja. Magst du vielleicht nochmal an diesen Punkt gehen, zu dem Moment... Weil du sagst jetzt so, ja, ich habe damit entschieden, Jura zu studieren. Mhm. <lacht> Aber das ist ich, nicht so einfach gewesen, wie du es jetzt gerade äh, wahrscheinlich rüberkommst. Ich glaube, das ist, ich meine, jeder, der studiert hat, weiß, wie viel Energie ein Studium zieht auch. Ne? Also es ist oft einfach auch so viel Druck und ähm, so viel Zeit und Energie, die man da reinsteckt, dieses... Typische, ach ja, Studentenleben wird manchmal, finde ich, so ein bisschen verharmlos. Ich finde, das Studium ist schon sehr ja, anspruchsvoll auf, eine, auf seine Art und Weise. Wie kam dann dieser Entschluss, dass du sagst, ich stelle mich dem Ganzen nochmal und dann nicht irgendwas, sondern Jura, was ja auch nochmal eine richtige Hausnummer ist vom Studium her? Mhm.
1: Ja, das war äh, nicht einfach. Also ich habe das gemerkt, eigentlich habe ich es recht schnell gemerkt, sogar im ersten Semester war das schon so, dass wir äh, auch äh, Wirtschaftsrecht als Fach hatten und da ich total Freude dran hatte und alle anderen irgendwie so gestöhnt haben und gesagt haben, oh Gott, ist das fürchterlich und irgendwie waren meine Noten auch top äh, und eben bei den anderen nicht so sehr. Und da habe ich schon so das erste Mal gedacht, das ist ja spannend, dass dir das irgendwie so Spaß macht mhm. ähm, und alle haben noch gewitzelt, vielleicht solltest du Jura studieren. Aber damals hatte ich immer so im Kopf, du bist doch keine Abbrecherin. Also du kannst halt nicht irgendwas abbrechen. Also habe ich das gar nicht irgendwie weiter verfolgt, diesen Gedanken. Und habe das dann so weiter durchgezogen ähm, und, und irgendwie gelernt und eine gute Zeit gehabt. So Studienzeit ist ja auch immer auch eine schöne Zeit. Auf jeden Fall. Ähm, und, also, ja. Und war dann ähm, im Auslandssemester in New York ein Semester. Und ähm, als ich da zurückkam, das war dann im fünften Semester, da habe ich irgendwie gemerkt, okay, Mist, du musst dich ich jetzt echt mal damit auseinandersetzen, was du jetzt auch machen möchtest mit deinem Studium und habe so das erste Mal angefangen, so ein bisschen ehrlicher dahin zu schauen und habe dann eben gemerkt, dass mir Medien und Marketing nicht so Freude macht, irgendwie ein bisschen schon, aber nicht jetzt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, das ist es. Und gleichzeitig, das war so eine Phase, ich war ja Anfang 20 da. Es war so ein bisschen so eine Revoluzerphase. Ich wollte irgendwie unbedingt was ganz, ganz Sinnbehaftetes machen. Und das habe ich damals im Marketing nicht gesehen. Mhm. Heute sehe ich das nicht mehr so kritisch. Heute bin ich eher der Meinung, dass man schauen sollte, worin habe ich wirklich irgendwie Freude und ähm, wo liegen meine Talente. Und bei dem einen ist das eben was, was der Gesellschaft unheimlich viel gibt. Aber bei dem anderen ist es vielleicht auch einfach, was heißt, diesen Tisch zu bauen, an dem ich gerade sitze. Und dann hat das nicht den höchsten Wert also den höchsten Wert im Sinne von, ich rette damit die Welt, aber es ist trotzdem total wichtig.
0: Ich, äh, ja, ich würde so gerade sagen, also ich finde, Tische können schon auch Leben retten. Äh, ich, <lacht> absolut, ich, absolut, ich, absolut ja, wichtig. Ja. Also ich,
1: ich wollte nur, also was ich wichtig finde, ist sozusagen, es muss, es darf einfach so was Individuelles auch sein, ne? diese ja, Berufung. Ja. Ähm, das muss nicht irgendwie nur, finde ich, was, was Selbstloses sein. Und damals habe ich das aber gedacht. Damals habe ich so gedacht, du kannst ja nicht irgendwie Marketing machen, da verkaufst du ja nur Leuten irgendwas und das ist irgendwie schwierig. Und das war damals so mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich stelle das so krass in Frage. Und dann gleichzeitig gab es eben Momente, wie eben diese juristischen Fächer zum Beispiel, die mich immer wieder so auf Jura gestupst haben, mhm. wo ich immer wieder gedacht habe, okay, spannend. Du kommst irgendwie immer wieder in deinem Leben mit Jura in Kontakt, vielleicht solltest du wirklich nochmal ganz neu anfangen. Und dann war es aber bis zum Abschluss meines Studiums nur nach einem Dreivierteljahr. Und dann habe ich das natürlich noch fertig gemacht und habe dann danach mich dann für Jura entschieden. Und wenn man dieser Prozess war nicht einfach und gleichzeitig war es aber zu dem Zeitpunkt, doch noch leichter, weil ich eben 21, 22 war. Ähm, du, das du weiß ich jetzt heute Zeit. rückblickend, dass das natürlich leichter ist, als dann später die Entscheidung von Jura tatsächlich zum Live-Coaching. Mhm. Ne? Weil natürlich, je älter, du wärst, desto mehr denkst du darüber nach, darf ich das jetzt überhaupt, kann ich jetzt nochmal neu anfangen? Ja. Und ich hatte damals das Glück, dass ich große Unterstützung hatte von, von meinen Eltern, die gesagt haben, Kind, wie schön, dass du jetzt irgendwie das Gefühl hast, Jura ist es, wir stehen da hinter dir. Schön. Und auch im Freundeskreis, Leute, die mich da supportet haben, das würde ich auch jedem immer raten, der jemanden kennt, der vielleicht in so einer Umbruchssituation ist, irgendwie, nicht immer nur die, die ganzen Risiken zu nennen und die ganzen Gefahren, die da vielleicht lauern, sondern wirklich auch ein Unterstützer zu sein. Ne? Du meinst jetzt, wenn, man, da zu sein. wenn man
0: jemanden ähm, im Umfeld hat, der gerne was mhm. verändern würde und man genau. äh, hört zu und sagt dann, hey, nicht nur pass auf und willst du es echt noch machen, <lacht> was man halt sonst genau. immer so hört, sondern eher so, helf nicht eine gute genau. Idee und ja, stehen viele Chancen dahinter. Genau. Mhm.
1: Genau, weil mich hat es unheimlich bestärkt, dass ich eben wusste, ne, dass, dass irgendwie die Menschen in meinem Leben hinter mir stehen und dann habe ich ja, viel, viel, viel drüber nachgedacht und dann irgendwann aber gesagt, du arbeitest so lange, dein ganzes Leben wirst du arbeiten, es ist wichtig, dass du da was tust, worauf du richtig Lust hast und zu dem Zeitpunkt habe ich eben gedacht, das sei Jura ähm, und habe mich dann bewusst entschieden, nochmal ganz von vorne anzufangen.
0: Ja, für schön. Sure. Genau. Und dann... Wir haben ja, uns ja, ja. ja. Nee, Wir haben uns ja dann in der, in der, nee, alles gut, ich muss mich entschuldigen, wenn dann, ähm, wir haben uns ja dann in deiner Jura-Endphase kennengelernt. Mhm. Also du hast ja jetzt, wann hast du das letzte, ich glaube im Mai, oder? Das so richtig fertig geworden, Mai? Im, Im Mai letzten Jahres habe ich mein zweites Staatsexamen gemacht, genau. genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und dann hast du dich ja quasi, dann hast du das tatsächlich geschafft. Logisch, also was heißt tatsächlich? Ich, ja, aber dann hast du das geschafft, beendet, ein zweites Studium. So ein Wahnsinnsstudium auch noch. Und dann hast du dich wieder entschieden. <lacht> nee, ich mache jetzt wieder was ganz anderes. Und das ja. ist auch nochmal ein spannender Prozess gewesen, weil da haben wir uns kennengelernt. Und dann hast du gesagt, du machst diese Live-Coach-Ausbildung. Und das war immer noch so in Verbindung mit Juristen. Und ich fand... Ich fand diese, diese Idee dahinter so schön und so bereichernd für unser Land und für unsere Welt. Und ich finde, das sollte, das sollte viel mehr von Menschen wie dir geben. Ne? Du wolltest quasi, du warst ja in der Familien, ähm, wie sagt man, Familienjustiz? Familien Familienrecht. Familienrecht. <lacht> Danke. Und äh, du fandest es immer so schade, dass sich die zwei Parteien, dass da oft irgendwie nur so ein Gegeneinander war und Du wolltest da gerne vorab schon irgendwie besser vermitteln und da das quasi mit, mit Coaching im Rechtswesen für ein bisschen mehr ja, Einheit und Gemeinschaft und, und mehr Liebe letztendlich auch dich einsetzen. Ne? Und dann ja. waren ja so ein paar so Schwankungen, ne? in welche Richtung soll es gehen und vielleicht doch noch ein bisschen Jura oder nur noch Live-Coaching und so. Und vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie du dich dann, da war ich ja auch ein Teil des Prozesses, aber wie du dich dann entschieden hast letztendlich. Ja, ich habe ganz lange dann
1: in der Jura-Zeit immer gesucht, nach was ist es denn jetzt mit Jura. Ich dachte dann immer, ja, Jura sei es, das ist schon was. Da so habe ich mich auch bewusst dafür entschieden und habe dann aber viel ausprobiert in, in, in Praktika, in, in Nebenjob später dann im Referendariat. Da macht man ja ganz, ganz viele verschiedene praktische Erfahrungen und habe immer gemerkt, das ist es noch nicht, dachte ich, irgendwie Strafrecht vielleicht oder Wirtschaftsrecht. Und, und dann irgendwann kam mir die Idee, Familienrecht mit Coaching zu verknüpfen. Und da dachte ich dann endlich so, okay, das ist es. So nach deinen ganzen Jahren Suche, Marketing, ne, alle möglichen Dinge in Jura ausprobiert, jetzt hast du die Idee, weil Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, das war schon seit vielen Jahren, also ich setze mich mittlerweile fünf, sechs Jahre intensiv damit auseinander. Das war immer so meine große Leidenschaft und ich habe aber immer gedacht, das ist ja ein Hobby, du kannst daraus ja jetzt keinen Beruf machen. Mhm. Ähm, und dann kam mir plötzlich diese Idee, dass man eben wirklich ganzheitlich beraten kann, wenn sich jetzt jemand scheiden lässt, dass man eben nicht nur aus rechtlicher Perspektive drauf schaut, sondern auch aus menschlicher und schaut, ja. das ist ja ein riesen Veränderungsprozess im Leben, wie kann man da wirklich ganzheitlich beraten, wie kann der Mensch auch, die persönlichen Themen für sich lösen und, und, und wieder Ziele finden und schauen, wie, wie stelle ich mein Leben jetzt auf nach diesem großen Umbruch. Ich ja, glaube nach das, wie vor, dass das eine super Idee ist. Ja. Ähm, also falls jemand das
0: hört und es umsetzen will, die Idee ist äh, frei <lacht> verfügbar. Ich finde das, so um, find das so schön, weil ich ja auch ein absoluter ja. Befürworter bin, dass ähm, wenn jeder gucken würde, dass... Dass es einem selbst gut geht. Und ich glaube, das ist auch die Philosophie von uns Coaches, ne, warum wir das überhaupt machen. Dass, wenn, wenn man jedem Menschen hilft, so seinen eigenen, seine eigenen Talente und Fähigkeiten rauszukitzeln und die zu fördern und derjenige das dann auch ausleben kann, dass man so viel ruhiger wird und friedlicher und so viel wohlwollender auch sich selbst und anderen gegenüber. Und dass dann gar nicht mehr so viel dieses Hass erfüllte und gegeneinander und ich muss Recht haben und so. Und deswegen finde ich das auch eine wahnsinnig wertvolle Arbeit in dem Bereich. Aber du bist davon ja nicht ganz weg, oder? Ähm, ja, nein.
1: Also es ist so, ähm, ich habe dann in der Familienrechtskanzlei gearbeitet ähm, und ich hatte dann ja meine Coaching-Ausbildung begonnen und hatte gedacht, ne, diese Idee fest im Gepäck, das ist etwas, womit du dich selbstständig machen möchtest. Also wirklich eine Familienrechtskanzlei aufzumachen, die aber einen ganzheitlichen Beratungsansatz hat. Und das war für mich wie so das Beste aus beiden Welten, also wirklich zu sagen, du bist jetzt Juristin und du kannst weiter auch Anwältin sein oder ne, oder kannst du überhaupt Anwältin sein und gleichzeitig kannst du aber deine Leidenschaft damit reinbringen. Und dann saß ich aber... Ähm, vor diesen Akten in der Familienrechtskanzlei und habe die Akten gesehen und habe gemerkt, scheiße, darf man das hier sagen, Weil, wenn ich ja, ganz ehrlich bei mir tue, du das.
0: <lacht> bei, mir also kommt, okay. bei mir fällt es öfter. <lacht> okay. Ich saß da wirklich scheiße und habe gedacht,
1: wenn du ganz ehrlich zu dir bist, hast du auf das klassische juristische Arbeiten keine Lust. Ja, ich Weil kann mich hast, an den Moment also erinnern.
0: Ich kann mich an okay, den Moment erinnern. Ja, ich glaube, wir haben an dem Tag oder am Tag danach oder telefoniert. Ja, ja. Ja, und ich, also ich habe
1: wirklich abends war auch noch eine Freundin da und ich habe gesagt, ich brauche irgendwie einen Schnaps, weil das kann doch wirklich mein <lacht> Ernst sein. Ja. Ich habe jetzt irgendwie äh, sieben Jahre meines Lebens da reingesteckt und wirklich meine volle Energie reingesteckt und irgendwie zwei gute Examiner. Ähm, und jetzt willst du da nichts draus machen. So. Also das ist
0: doch irgendwie, das kann doch nicht sein. Ähm, und ja, das, das, hat irgendwie war, selber, das hat dich selber total mhm. verwirrt oder auch ein bisschen traurig gemacht, gell? Hatte ich das Gefühl? es war, okay. oder es, es war so ein Gefühl von... Du warst traurig, dass, dass jetzt, jetzt dass quasi jetzt, dass du merkst, du bist, du gehst wieder, es muss wieder eine Veränderung her. Ne? Und genau. du hast eigentlich gedacht, dass, ich dachte, das ist es doch jetzt. Genau. Jetzt muss genau. ich wieder was ändern. Ja. Und, genau. und ich
1: habe auch ein bisschen gedacht, was stimmt mit mir nicht? Ja. Ne? Was stimmt mhm. mit mir nicht, dass ich irgendwie zwei Studiengänge mache und beide gut mache und da irgendwie am Ende dann immer sagt so das ist es nicht ja. also das, was ist denn irgendwie falsch also ne, ja. das, ist, das Gesellschaftsbild ist doch du machst irgendwas und dann machst du das so ja. und äh, dann gehst du da kommst du da irgendwie immer ein bisschen weiter und, und gleichzeitig hatte ich immer diese Stimme in mir die gesagt hat, du willst nicht irgendwie was Mittelmäßiges. Du, du willst nicht irgendwie dich mit so mittelmäßig zufrieden geben im Sinne von Freude. Also du willst nicht irgendwie sagen, ich halte jetzt irgendwas einfach nur aus. Und, mhm. ähm, und diese Stimme hat mich irgendwie immer vorangetrieben, dass ich immer gesagt habe, wenn es das noch nicht ist, dann schaue ich ehrlich hin und gucke weiter, bis ich es finde. Und rückblickend hat es sich ja total ausgezahlt. Und das hat mich dann damals, oder so lange ist ja jetzt noch gar nicht her, für vor... In einem guten Jahr anderthalb hat es mich zu dem Punkt gebracht, dass ich mir eben eingestanden habe, gesagt habe, ja, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, willst du einfach nur Coach sein. Du willst einfach nur Coach sein, du willst mit Menschen arbeiten. Du möchtest ähm, Menschen helfen, sich persönlich weiterzuentwickeln, ihre Potenziale zu leben, glücklich zu sein. Ähm, und das ist wirklich, wo dein Herz aufgeht. und ich habe ja vorhin gesagt, ja und nein, als du gesagt hast, Jura ist nicht ganz weg und es ist auch so, ich ähm, coache ganz, ganz viele Juristen jetzt und coache auch ganz viele in Kanzleien und verbinde das da ähm, miteinander das so und das schön. ist total toll, aber ich arbeite eben nicht klassisch juristisch ja. und ähm, ich plane auch gerade ein Projekt, das habe ich noch gar nirgendwo offiziell äh, erzählt, <lacht> also, aber ich kann es hier, hier vielleicht mal einmal kurz noch schon ja, sagen. Ja, sehr, sehr gerne. Und, ähm, es wird nämlich ein Projekt geben, wo, wo ich mich zusammen mit einer Freundin machen wir einen Podcast, der sich recht menschlich nennen wird, und wo es eben darum geht, mehr Menschlichkeit in die Juristerei zu bringen und so wirklich, ähm, ja, da einfach so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung einfließen zu lassen, weil es eben eine Branche ist, die unheimlich hart ist, unheimlich leistungsorientiert. Und ich glaube, da darf so ein bisschen diese
0: weiche, menschliche Komponente auch reinkommen. Ja, ich, also ich stelle mir da eben alles zusammen. Ja, 100%. 100 Prozent so. Ich finde das so schön. Ich finde, sowieso bin ich toll, toll, toll in meinem Leben noch nie in einen Rechtsstreit äh, verwickelt worden. Ich denke, dass eben man miteinander kommunizieren kann, einfach miteinander sprechen kann und so viel damit lösen kann. Aber ich weiß, letztendlich ist es nicht immer möglich. Und deswegen finde ich es so, so schön, dass du da mehr Menschlichkeit reinbringst. Das ist ja dann auch das, das Spiel, ne? Recht menschlich. Mhm, ähm, genau. Menschlichkeit und, und und Recht und Gesetz äh, miteinander zu verbinden, finde ich so ein schönes Projekt und bin da schon sehr gespannt. Ich habe wirklich das Gefühl oder ich glaube, dass ihr damit sehr, sehr viel erreichen könnt im positiven Sinne und damit wirklich viel verändern könnt. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass ihr das auf die Beine stellt. Und ja, bin sehr gespannt drauf. Weißt du schon, wann ihr startet? Also man, das soll jetzt, also wir sind so in den absoluten Startlöchern, das geht
1: jetzt irgendwie im, im, im April, Mai äh, geht es wahrscheinlich los. Cool. Ähm, genau, das werde ich alles dann nochmal bei Instagram offiziell äh, kommunizieren und dann LinkedIn und wo man mich eben überall findet. Ähm, aber was daran das Spannende eigentlich ist, auch jetzt für alle, die zuhören, ist, dass sich am Ende dann doch alles irgendwie fügt. Ne? Das ja. ist eben spannend. Jetzt in der Selbstständigkeit, ich nutze heute, meine Marketingfähigkeiten total und merke auch, wie hilfreich das ist, dass ich eben ein Verständnis für Marketing und, und wirtschaftliche Zusammenhänge habe in der Selbstständigkeit und gleichzeitig coache ich eben Juristen und treibe da auch Projekte voran, aber eben auch nicht nur, sondern arbeite eben auch ganz offen mit ähm, allen anderen äh, Menschen zusammen, die eben keine Juristen sind und man, und das äh, ist so toll, weil sich einfach alles so zusammengefügt hat ja. und alles rückblickend irgendwie Sinn ergibt. Und ja. wie man aber ja sonst immer denkt, und wenn man Angst hat und vor so einer Veränderung steht, denkt, okay, das, das kann ich doch irgendwie nicht machen. Ne? Und dass also rückblickend doch alles genauso kommt,
0: irgendwie wie es muss, hat meine Mama immer gesagt. Ja, und das alles auch einfach irgendwie im Leben, alles, was man gemacht hat und was man erlebt hat, das doch einen Sinn hat, Ja, finde ich schön. Wollen wir vielleicht mal... Für alle, die jetzt zuhören zum Thema Berufung, Vision finden und die jetzt sagen, ja, okay, du hast zwei Studiengänge und Marketing. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, jetzt einfach irgendwie eine Ausbildung gemacht haben, in ihrem Job sind und jetzt gerade feststellen, vielleicht zu Corona-Zeiten entweder einen Job verloren haben oder so in sich spüren, das ist es nicht, aber ich traue mich nicht so ganz oder ich weiß nicht wohin. Also einfach noch gar nicht so, auch gar nicht so wissen, eigentlich nur wissen, ich will eine Veränderung. Und die würden jetzt zu dir kommen und sagen, hey, Lizzie ähm, oder Frau Vogel, <lacht> ich, ich, ja. ich bin irgendwie nicht mehr so ganz glücklich in meinem Beruf, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt was verändern soll oder wie ich was verändern kann. Ich traue mich vielleicht auch nicht richtig. Wie könnte denn so jemand jetzt starten, sag ich mal?
1: Mhm. Mhm. Also als erstes ist es, glaube ich, total wichtig, diese Stimme in sich ernst zu nehmen. Also wenn man merkt, ich bin beruflich irgendwie da noch nicht ganz an der richtigen Stelle und ich bin irgendwie gerade unzufrieden, das ernst zu nehmen. Und es muss ja gar nicht bei jedem so ein Riesenschift sein, wie von bei mir jetzt von, von Jura eben zum Live-Coaching. Aber in einem ersten Schritt, sich mal das überhaupt zu erlauben. Also sich zu erlauben, diese Unzufriedenheit mal ernst zu nehmen und zu sagen, ich gucke da jetzt mal ehrlich hin mhm. ähm, und nehme meinen Mut zusammen. Da braucht man eigentlich das erste Mal schon Mut, gar nicht nur später in der Umsetzung, sondern wirklich auch schon da überhaupt sich mal zu erlauben, den eigenen Beruf in Frage zu stellen oder die eigene berufliche Situation. Ja, ja und dann gibt es weiter damit, wenn man sagt, okay, ich, ich schaue da bei mir mal hin und schaue mal, was könnte es denn sein, was ich irgendwie vielleicht lieber machen würde, erstmal in dem ersten Schritt herauszufinden, was ist es denn, was mich auszeichnet, was mich so ausmacht, ne? was macht mir wirklich Freude, was macht mir wirklich Spaß, ähm, was habe ich vielleicht auch früher als Kind schon immer gerne gemacht, das kann ein Hinweisgeber sein, muss nicht so sein, ne? aber wirklich mal wie so eine Selbstanalyse zu machen, was was ist das, was mir Spaß macht? Was ist das auch, was mir leicht fällt? Mhm. Ne? Was, was ist da, was, was mir so richtig leicht von das der Hand geht? Was kann ich gut? Das finde ich einen schönen ja.
0: Punkt. Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch, dass wir wechseln gerade zwar von Leistungsgesellschaft in Konsumgesellschaft, aber trotzdem ist dieses Leistung schon noch sehr tief verwurzelt, habe ich das Gefühl bei uns. Und oft hat man das Gefühl, oder viele haben auch diesen Glaubenssatz, ich muss ganz hart arbeiten oder ganz viel leisten, ähm, damit ich äh, mich beweisen kann oder damit ich was erreichen kann oder so. Ich persönlich bin auch immer dafür, gehe dahin, wo es leicht anfühlt. Aber ich glaube, viele haben diesen Glaubenssatz nicht in, oder eher diesen, ich muss leisten, sind oft sehr, sehr hart mit sich selber. Kann man da jemanden auf den Weg mitgeben, der so, ich bekomme nur Liebe durch Leistung oder ich bekomme nur Anerkennung durch Leistung oder so? Ja, also ich glaube,
1: es hilft zum einen, hilft es wirklich schon beruflich, sich dahingehend auszurichten, was einem leichter fällt, weil das ist, macht natürlich viel aus. Ne? Also ich bin auch ein Mensch, der unheimlich gerne fleißig ist und ganz, ganz viel tut und ehrgeizig ist. Und ähm, trotzdem ist es ein Riesenunterschied, jetzt heute als Live-Coach das zu machen, als vorher im juristischen Bereich, weil ja. ich einfach merke, das geht mir leicht von der Hand. Also das ja. macht schon ganz viel aus. Und dann ist es am Ende, wenn man merkt, da ist aber so ein negatives Gefühl in einem, ne? dass man irgendwie denkt, mein Selbstwert ist aber geknüpft immer an irgendeine Bestätigung im Außen, an eine Leistung, die ich erbringen muss, noch ein schöneres Auto oder noch ein, eine Gehaltserhöhung oder ein Standing irgendwie in dem, in dem Job, in dem ich gerade bin. Ähm, da bei sich ehrlich mal hinzuschauen und zu sagen, ich setze mich, glaube ich, wirklich mal mit mir selber auseinander. Mhm. Also, wirklich sich so ein bisschen auf die Reise zu begeben äh, der Persönlichkeitsentwicklung mhm. und zu sagen, okay, spannend, ich habe da ähm, scheinbar irgendwie noch ein Thema mhm. und ähm, ich bin immer so ein Fan davon, auch das gar nicht mit so einer Schwere zu belegen, also auch da eine Leichtigkeit reinzubringen, zu sagen, ja okay, manchmal glaube ich vielleicht noch nicht voll an mich, manchmal habe ich vielleicht irgendwie Selbstzweifel und denke, ich muss irgendwas beweisen und nur ne, aber da sagen, aber ich muss damit nicht leben. Ich muss jetzt nicht in zehn Jahren da sitzen und immer noch denken, ich muss jemandem mhm. was beweisen, sondern ich darf Stück für Stück anfangen, an mir zu arbeiten. Und mhm. ähm, das ist am Ende ja, weißt du ja auch als, als Coach und von deines Studiums, Mindset-Training. Ne? Also ja. wirklich zu merken, wann kommen diese destruktiven Gedanken, wann kommen diese Gedanken, die einen so antreiben und immer mehr und mehr und mehr wollen und die bewusst wahrzunehmen ganz ganz bewusst wahrnehmen zu stoppen und das ist nicht immer leicht ne? das geht mhm. manchmal geht es so und manchmal geht es aber auch erst irgendwie nach drei Tagen ja. und da aber bewusst sein Bewusstsein drauf zu schärfen und zu sagen okay ich nehme das mal wahr wann fängt wirklich bei mir mentale Selbstsabotage an wann setze ich mich so unter Druck und wenn ich das merke dann stoppe ich das und nehme ganz bewusst eine andere Haltung ein ich nehme ganz bewusst eine Haltung ein die mir gut tut und das ist dann vielleicht eher eine vertrauende Haltung eine Haltung die sagt okay, warte mal, wenn ich mich wirklich ernst nehme, dann muss ich nicht immer um jeden Preis leisten. Dann ist es nicht meine Einstellung. Dann bin ich genauso viel wert heute, was sich ich, als, als ähm, in meiner jetzigen beruflichen Situation und nicht erst, wenn ich irgendwie noch mal dreimal irgendwie aufgestiegen bin. Oder ne, dann ist auch jeder Beruf gleich wertvoll und ähm, es kommt nicht da auf irgendwelche äußeren Umstände an. Und dann ist vielleicht auch Geld gar nicht so wichtig. Geld ist dann ein schönes Mittel und es ist toll. Und ich ich verdiene auch sehr, sehr gerne Geld, aber dann ist es nicht mehr wichtig für, für einen Status. Ähm, und das da wirklich das Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, wie will ich denn eigentlich über mich und mein Leben denken?
0: So schön, also so schön. Es waren gerade so viele schöne und wichtige Dinge, die du da gesagt hast, so schön. Und ich möchte nochmal zusammenfassend, also das eine, was du gesagt hast, war Erfolg im Außen ist nicht gleichzeitig Erfolg im Innen. Ne? Also wenn du sagst, ja man hat dann die, vielleicht das neue Auto bekommen, man hat die Gehaltserhöhung bekommen und so, kann sein, dass man nach außen hin sehr erfolgreich scheint, aber wenn es einen im Inneren nicht glücklich macht, dann hat es eigentlich keinen Wert. Und dann hast du das Zweite, was ich ganz schön fand, war, dass du gesagt hast, man darf auch diese Schattenseiten in sich oder diese dunklen Seiten oder das, diese Wolkengefühle oder jeder hat ja so ein bisschen anderes, anderes Wording dafür, aber ich glaube, jeder weiß, was ich damit sagen will, dass man das liebevoll betrachten darf, dass man nicht sagen muss, okay, das denke ich schon wieder negativ über mich oder so, sondern dass man sagt, okay, dann ja, da habe ich anscheinend noch irgendwie ein Defizit und da äh, bin ich noch sehr selbstkritisch auch mit mir, dann ist es so, eine, wo, mal gucken, wie ich das ändern kann und da äh, geht es natürlich immer in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und das, ich glaube, wir beide können das Versuch von Herzen jedem empfehlen, was sowas Schönes und um sich selbst arbeiten zu dürfen und zu können und ja, seine eigenen Gefühle und eben auch die negativen Gefühle ernst zu nehmen. Ja. Total. Und diese Reise sich auch zu erlauben. Ne? Ich bin ja. da, ich bin wirklich
1: so, es äh, ist unfassbar, ich bin einfach so anders heute, als ich vor zehn Jahren war. Und mhm. das spiegelt auch dieser lange Weg wieder. Ne? Das ist so, dass ich so lange nicht wusste, was ich will oder mir das auch nicht erlaubt habe. Aber heute bin ich so viel selbstbewusster, so viel glücklicher und natürlich nicht jeden Tag und die ganze Zeit, aber so im Großen und Ganzen. Und das ist einfach so viel wert, wirklich zu sagen, ich setze mich da mit mir auseinander und gehe diese Themen, die mich noch zurückhalten, wirklich an, ähm, weil das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Keiner äh, ist, ist so irgendwie immer negativ oder immer an sich zweifelnd. Das ist nichts, was irgendwie angeboren ist, sondern das ist, was wir uns antrainiert haben und das kann man sich eben
0: auch wieder abtrainieren. Ja, voll schön, richtig schön. Wenn jetzt aber jemand, also wir, ich gehe jetzt einfach weil immer, ich nehme jetzt mal die Haltung von jemandem ein, der da vielleicht noch ein bisschen mhm. ängstlich ist oder so ein bisschen... Mhm kritisch oder sich vielleicht nicht gar nicht so traut, das überhaupt auszusprechen. Ich finde das auch schon mal immer ein wichtiger Punkt, das mal auszusprechen, eben wie du auch immer sagst, sich zu erlauben, zu sagen, hey, ich bin vielleicht gar nicht so zufrieden, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wo es was sich was ändern könnte, damit es sich ändert. Also wenn so jemand jetzt da sitzt und sagt, also da kommen ja immer ganz viele Abers, ne? da kommen ich bin schon zu alt, ich kann jetzt nicht mehr neu anfangen. Finanziell ist immer ein Riesenthema. Ne? Also ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht leisten, ich kann jetzt nicht nochmal studieren. Ich bin sowieso schon am struggeln irgendwie mit, ne? wenn ich jetzt meine, mein Umfeld in München zum Beispiel betrachte, sagen, das Argument fällt immer, meine Wohnung ist zu so teuer, in München kann ich jetzt nicht nochmal studieren. Also es gibt so, so, so viele Abers, die auch ihre Berechtigung haben, die aber ganz viele Menschen, glaube ich, im Weg stehen und zwar so groß im Weg stehen, dass sie sich nicht trauen, diese Abers mal anzugucken und zu gucken, okay, kann ich da, kann ich dahingehend und vielleicht was verändern und dieses Aber verwandeln oder ja, hast du da einen Ansatz, wie Menschen, die so denken? Ich glaube, das ist ein, nämlich eines der größten Hürden, sage ich mal, wenn man sich auf den Weg macht, dahingehend etwas ja. zu verändern. Vielleicht hast du da was im Petto. Ja, total. Ich kann dir ja mal einmal den
1: Weg, wie er aus meiner Sicht sinnvoll ist, skizzieren, weil du hast ja am Anfang ja. mein Online-Coaching-Programm angesprochen und das ist eigentlich genauso aufgebaut und das kann jetzt jemand mit so einem Programm machen, das kann er aber auch für sich alleine machen. Mhm. Das ist am e also zum Einstieg wirklich das, was ich gerade gesagt habe, dass man sich mit seinen Stärken auseinandersetzt, mit sich selber und wirklich herausfindet, wer bin ich eigentlich als Persönlichkeit? Und da man ein klares Bild davon bekommt, und dann, und das spielt jetzt auf deine Frage an, mal als erstes sich wirkt, oder als zweites ist es dann, sich wirklich erlauben, jetzt nehme ich dieses Wort wieder in den Mund, sich wirklich zu erlauben, mal zu träumen und mal zu schauen, mal so einen Raum aufzumachen und sagen, wenn es wirklich schön wäre, wie wäre es denn dann? Und dann wirklich mal diesen Traum erstmal zuzulassen. Weil meistens kommen nämlich genau als erstes diese Abers und sagen, warum alles irgendwie nicht geht. Und dann wird so ein Traum so direkt irgendwie wieder wie zugemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig im, im Prozess, ob das jetzt im Coaching ist oder auch wenn sich jemand damit alleine auseinandersetzt, als erstes mal wirklich zu sagen: Die Arbeitsabers, ne, der innere Kritiker, die können später kommen. Aber als erstes erlaube ich mir jetzt mal wirklich zu träumen und dann mal zu gucken, wenn ich jetzt irgendwie zehn Jahre in die Zukunft gehe oder fünf oder zwei, wie wäre es denn, wenn es wirklich, wirklich toll wäre? Und mal zu gucken, dann ja, dann würde ich das machen. Und dann würde ich äh, mit dem und dem zusammenarbeiten. Und dann würde ich im räumlichen Umfeld so und so sein. Ne? So, dass man wirklich ganz bewusst mal ein Bild von der Zukunft zulässt, das richtig toll wäre. Ja, und dann, kann... wenn man das hat, mhm. dann kann, dann kann können die Arbeitsväter dazukommen. Ne? Dann kann man genau schauen, okay, welche Sorgen und Ängste und Bedenken habe ich denn dann? Und das mache ich dann zum Beispiel in einem Coaching-Programm auch. Das ist aber ganz bewusst erst das sechste Modul von acht. Weil erst mal wirklich bewusst ja, dieser Erst positive Raum aufgemacht ja. wird. Ähm, und dann kann man den inneren Kritiker, der hat ja immer auch einen Sinn. Ne? Das ist ja so, es macht ja Sinn, nicht ganz blauäugig in was reinzulaufen, sondern irgendwie zum Beispiel die finanziellen Ängste mal ernst zu nehmen und zu sagen, okay, was wollen die denn sagen, was, ne, bevor wollen die mich irgendwie schützen. Und dann muss ich vielleicht irgendwas bedenken. Vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Selbstständigkeit träume, kündige ich nicht von heute auf morgen meinen Job, sondern mache das vielleicht irgendwie in Etappen ähm, ne? oder ich, ich gehe Step by Step da irgendwie vor. Und das ist, glaube ich, wichtig, die dann anzugucken und wirklich auch mit diesen Ängsten zu arbeiten. Aber nicht als erstes, nicht am Anfang, sondern als erstes mal wirklich sich wirklich erlauben, in die Zukunft zu schauen und da nicht gleich irgendwie Scheuklappen aufzusetzen. Sehr
0: schön. Das hat es schön gesagt. Das ist so eine wertvolle, ich will es eigentlich gar nicht Übung nennen, gell, aber es ist so, so wertvoll, wenn man das, wir haben das miteinander auch schon mal gemacht und mhm. erstmal erlauben, groß zu träumen, das ist auch das, was ich in meinem Podcast schon oft gesagt habe, du darfst groß träumen, du darfst, ob das dann alles wahr wird oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache, aber dass man sich im ersten Moment mal sagt, okay, ich darf mir jetzt mal, genau wie du gesagt hast, erst mal vorstellen, wie es richtig, richtig, richtig schön wäre. Mhm. Ja. ja, und das
1: muss gar nicht immer groß sein, glaube ich. Also, das ist auch manchmal so ein Druck, finde ich, mhm. ähm, dass so dann plötzlich so das Bild da ist, jeder muss irgendwie das Größte vom Größten machen und das Tollste vom Tollsten. Und das glaube ich, also auch da darf man ganz ehrlich zu sich sein und zu sagen, mein Groß kann auch was, was sein, was vermeintlich erstmal klein wirkt. Oder ich mhm. darf mir auch zum Beispiel zugestehen, dass ich sage, ich will eigentlich erstmal Mama werden. Oder ich möchte, also ne, so, das darf ja alles sein. Ja. Das, darf, das ist, glaube ich, wichtig, wirklich zu reinzufühlen, was fühlt sich für mich gut an. Mhm. Was, was möchte ich? Mhm. Ähm, und da dann mal hinzu, hinzugehen, gedanklich, und daraus eine, eine Idee zu, zu entwickeln von, von der Zukunft. Ja. Ähm, und da, ja, ob ja. groß oder klein, ist dann
0: eigentlich ganz egal, aber Hauptsache so ehrlich. Ja, wenn jetzt jemand öfter mit, mit dir darüber spricht, dass er eben so eine Veränderung sich wünscht du merkst, okay, da spricht er oft drüber, aber ich finde, die aber sind eben so groß und, und sagen wir mal jetzt vor allem das Finanzielle, zu sagen, ja, ich kann es aber nicht, ich kann mir es nicht leisten und deswegen... Haut derjenige selber seinen Traum einfach wieder vollkommen über den Haufen. Hast du da also irgendwie eine spezielle Methode? Oder was du da gibt es da was Spezielles, was du redst, oder was du mit auf den Weg gibst? Wenn man jetzt zum Beispiel nochmal neu studieren will? Ne? Also ich, ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die so wahnsinnig gut im Designen ist und wirklich einfach so ein Händchen dafür hat und auch Wohnungen ganz toll einrichten kann, aber auch eben im Marketing ist und jetzt auch Mama wird und halt auch sagt, ich würde das total gerne machen, aber der ist no way, dass ich das irgendwie hinbekomme. Mhm. Und ja. ich finde das total schade. Also
1: als erstes, hilft es, glaube ich, sich über die eigene Motivation klar zu werden. Also wirklich sich mal zu fragen, warum möchte ich das denn eigentlich machen, wenn ich jetzt das mal weiterdenke und ich traue mich wirklich noch mal ein ganz neues Studium anzufangen. Was bedeutet das? Wo stehe ich dann in drei Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren? Vielleicht auch mal die negative Motivation mit reinnehmen. Ne? Wenn ich jetzt das alles nicht mache, wo stehe ich dann in 20 Jahren? Ne? Sitze ich dann in 20 Jahren an der gleichen Stelle und bin immer noch unzufrieden und will ich das? Also wirklich sich bewusst machen, was man gewinnt, wenn man sich traut, mutig zu sein. Und gleichzeitig darf man aber, glaube ich, auch überlegen, was ist sozusagen der Preis, den ich zahle und bin ich bereit, den zu zahlen? Also das merke ich jetzt zum Beispiel in der Selbstständigkeit. Das ist schon viel Arbeit und das ist schon, das braucht ganz, ganz oft einen Schritt raus aus der Komfortzone, immer wieder sich zeigen, immer wieder irgendwas anstoßen, was machen. Ne? Und bin ich bereit, diesen, diesen Preis auch zu zahlen? Und da sind manche Menschen, das erlebe ich auch im Coaching, sagen dann, nee, will ich eigentlich nicht. Also mhm. eigentlich ist mir jetzt irgendwie doch gerade so das ein bisschen Gemütlichere zum Beispiel wichtiger oder mhm. die finanzielle Sicherheit. Und auch das ist dann völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, aber da für sich wirklich in einen ganz bewussten Prozess zu gehen und nicht diese Ängste wie so Überhand gewinnen zu lassen, sondern immer wieder bewusst sich zu versuchen, eine konstruktive Haltung auch zu begeben und mal zu überlegen, ja, nee, eigentlich überwiegt hier wirklich mein Wille, richtig was aus meinem Berufsleben zu machen mhm. und wirklich was zu machen, was mir Freude macht. Oder eben auch nicht. Aber da ja nicht die Ängste eben so, so das gewinnen zu lassen, sondern ja. selber
0: wieder den Zügel in die Hand zu nehmen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ja, dass man da quasi ja. einfach wieder selbst also ins Handeln kommt und Verantwortung übernimmt und auch guckt, okay, will ich genau. das wirklich? Weil oftmals, oftmals glaube ich, träumt man ja auch so ein bisschen. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, die Dinge in die Realität umzusetzen und äh, so den ersten Step zu gehen, dann, dann merkt man so, oh, mh, nee, eigentlich ist es so, wie es ist, ganz schön. Genau. Und das ist ja, ja auch voll in Ordnung. Ja, das ist und auch, auch das ist okay. Ne? Also, du weißt es ja auch, genau. im Coaching unterscheiden ja. wir
1: zwischen Wunsch und Wille. Ja. Ne? Und ich ja. habe vielleicht einen Wunsch. Ich, äh, ich merke das zum Beispiel bei mir immer mit, mit, mit Sport und mit gesunder Ernährung. Mhm. So, also, in, mein Wunsch wäre, dass das alles total so irgendwie super super wäre und ich irgendwie <lacht> im Yoga noch viel gelenkiger wäre und alles noch toll. Das wäre so mein Wunsch. Aber ist da der Wille da, jetzt wirklich irgendwie fünfmal die Woche Yoga zu machen? Nein. Ja. Dann irgendwie zweimal die Woche Sport und das ist dann, da ist mein Wille. ne Also der ist stark genug. Ich will nicht irgendwie in 30 Jahren sagen, oh du hast nie Sport gemacht und jetzt äh, bist du irgendwie total ungesund unterwegs. Aber so richtig einen riesensport habe ich dann auch nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dabei sich hinzuschauen, was ist wirklich Wille und was ist Wunsch. ne Und wer so nice to have und mhm. Das ist zum Beispiel dann bei mir bei der Selbstständigkeit ganz anders. Da würde ich wirklich mit dem zu Fuß irgendwie bis zu dir nach München laufen, ja. damit ich irgendwie diese Selbstständigkeit irgendwie wahr werden lassen kann oder ne, weiter vorantreiben kann. Ja. Ähm, und da ist echt ein Wille hinter. Und ja. das ist spannend, dabei sich hinzuschauen. Ähm,
0: wie man, wie kann man jetzt, ähm, wenn ich jetzt überlege, wie unterscheide ich für mich zwischen Wunsch und Wille? Mhm.
1: Erstmal merkst du es an deiner Umsetzung.
0: Also du, du merkst, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, dann hat es meistens was dazu mit ja. zu tun, dass der Wille nicht stark genug okay. ist. Okay. Ähm. Kann man, aber ich, ich überlege es gerade zum Beispiel, wenn jemand, ja. äh, ich bin ja ganz viel im, im Fitness- und Ernährungsbereich auch irgendwie tätig und ich habe jetzt gerade an das Beispiel gedacht, jemand möchte abnehmen, mhm. trinkt aber trotzdem dann fünf Spezi am Tag, sage ich mal so. Mhm. Mhm. Würdest du auch da sagen, der Wille ist nicht stark genug? Ich glaube, was wichtig ist,
1: ist sich immer wieder selber ernst zu nehmen tatsächlich mhm. und mal zu überlegen, zum Beispiel das Abnehmen, wirklich wie stark will ich das, ja? Und da wirklich für sich eine Klarheit zu kriegen und ehrlich mit sich selber zu sein, weil gerade wenn es so um Gesundheitsthemen geht, sind wir oft so übermotiviert. Ne? Wir wollen dann plötzlich jetzt will ich abnehmen. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wollen wir eigentlich oft eine Balance. Wir wollen irgendwie ein schönes Glas Wein trinken und trotzdem wollen wir aber auf uns achten. So, Das ist mhm. bei ganz vielen Menschen, nehme ich das so wahr. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, hilfreicher zu sagen, für mich ist es ein Weg in einer gesunden Balance und da ist der ehrliche Wille. Und mhm. ne, deine Frage ist ja, wie kann man das rausfinden? Und ich glaube, da hilft einem zum einen die Intuition und um die zu hören, muss man sich manchmal einfach auch mal Zeit nehmen, da reinzufühlen, weil in so einem Gespräch, wenn wir jetzt darüber reden würden, wie toll das irgendwie wäre, noch irgendwie mehr Sport zu machen, dann würde ich vielleicht auch sagen, oh ja super, und jetzt morgen fange ich an und so. Ne? Und dann setze ich mich aber mal ehrlich hin und, und, und trinke mal irgendwie einen Tee und, und denke darüber nach und dann spüre ich mich rein und denke so, ja, aber eigentlich sind mir doch auch andere Sachen noch wichtig und das ist vielleicht doch wirklich nur das in der Balance. Ja. Und da, glaube ich, sich selber den Raum zu geben und die Zeit zu nehmen, wirklich in sich reinzuspüren. Ne? Das ist so ein bisschen, es war eine schwammige Antwort, aber am Ende funktioniert es so. Wir wissen am Ende, was für uns richtig ist. Und wir okay. wissen zum Beispiel, das ist wirklich jetzt ein anderes Thema, aber der Spezi zum Beispiel auch, ich merke das zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, esse ich zum Beispiel auch viel, viel mehr. Mhm. Ne? Das ist natürlich dann auch irgendwie, spielen lauter auch so ein bisschen externe Faktoren natürlich eine Rolle, dass wir uns dann. Mit Essen vielleicht auch was kompensieren und so, das ist dann aber nochmal ein anderes Thema. Ja.
0: Aber ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Wunsch und Wille und das ist egal in welchem Lebensbereich, ob du jetzt sagst, du willst irgendwie deinen Job verändern, du willst äh, dein Gewicht verändern, du willst äh, deine Beziehung verändern, keine Ahnung, was ich glaube, dass das alles schon irgendwie dann auch wieder dasselbe ist. Ne? Mhm. Also im Sinne von, Definitiv. deswegen meine ich, ja. wenn man jetzt nur Wunsch und Wille anguckt und sagen, okay, was. Ja eine Wille, was ist der Wunsch und ich glaube, was ja. da auch ganz ganz wichtig ist, zu sagen, okay, ich, ich gehe einfach mal den ersten Schritt und gucke einfach mal, wie fühlt es sich denn an und ja, auch schön. Das, das hilft mir immer, also ich bin auch so ein ja. ganz schön mit tausend Dingen im Kopf und denke immer so, ach, ja. das wäre schön und das wäre schön und das ja. wäre schön und so und ich habe jetzt gelernt zu sagen, okay, das ist okay, dann probiere ich es einfach mal aus So und dann mache ich das und dann sehe ich, okay, macht mir das Spaß, macht mir das Freude, dann mache ich mehr davon oder ich merke, äh, ja, okay, das hat sich irgendwie in meinem Gedanken, in meinem Gefühl viel, viel besser angefühlt. <lacht> und in echt ist es gar nicht so so toll. Und das kann ich jetzt bei getrost beiseite schieben, habe aber das nicht mehr im Kopf. Und es ist wieder so ein Gedanke weniger in meinem, in meinem Kopf. Das finde ich auch großartig. Ja, einfach machen und loslegen ja. ähm, ist eine
1: Fähigkeit. Wenn man und dann auch...
0: Einfach und dann auch zu sagen, das ist es nicht. Ich finde, das ist auch genau. wichtig, ja. 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 Auch sagen, erlauben darf zu sagen, ja, okay, ich dachte, ich war fest davon überzeugt, dass ich ja. das will. Ja. Und jetzt ja. sage ich ja, nee, das ist es gar nicht. Und ich dann muss man wieder einen neuen Weg einschlagen. Also ich finde auch, das ist auch das, was ich inzwischen für mich gelernt habe. Ich darf mich jeden Tag neu entscheiden. Und ich darf mhm. verschiedene Dinge ausprobieren. Ich darf mich ausprobieren. Und ich darf einen Weg einschlagen und dann merken, hm, fühlt sich nicht so schön. Und ich gehe doch lieber einen anderen Weg. Und es ist vollkommen in Ordnung, ne? Total schön.
1: Es fragen mich immer ganz viele Leute, auch in den Coachings, wie kann ich das entscheiden? Wie kann ich eine Entscheidung treffen? Ich kann mich nicht entscheiden. Und da sage ich immer als erstes, nimm mal die Schwere aus der Entscheidung. Ne? Selten ist eine Entscheidung wirklich irgendwie die, eine wirkliche Lebensentscheidung. Vielleicht wenn wir ein Kind kriegen, dann ist es vielleicht irgendwie <lacht> wirklich so, dass man das irgendwie nicht einfach wieder zurückgeben kann. Aber bei den allermeisten Entscheidungen, die wir so treffen können, können wir uns auch wieder umentscheiden. Und dann ist es ne, das schwieriger, sich im Kopf dann das einzugestehen und zu sagen, ja, dann habe ich es mich halt falsch entschieden. Aber auch das ist am Ende wieder Mindset, um sich zu sagen, ja, ist aber doch eigentlich überhaupt kein Problem. Warum kreiere ich dann ein Problem in meinem Kopf? Aber eigentlich machst du halt Marketing, dann machst du Jura und dann wirst du Coach. Wo ist das Problem? In meinem Kopf war das jahrelang ein Problem, ja. aber das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Also, wo, wo ist das Problem? Das Leben ist lang, das Leben geht, alles geht irgendwie seinen Weg und ich bin heute damit sehr erfolgreich
0: und es ist wirklich, also es ist einfach kein Problem. Ja. Und dann braucht man genau. das auch im Kopf nicht das ist voll schön. Ich habe auch, ich weiß nicht, <lacht> gestern oder irgendwo oder haben wir, haben wir uns am Donnerstag nochmal gesprochen? Ich weiß nicht, weil auf jeden Fall habe ich letztens von äh, irgendjemand gehört, der hat dann gesagt, du bist ja nicht dein Beruf. Deswegen kannst du ihn ja auch die ganze Zeit wechseln. Weil, also das, das fand ich irgendwie auch total erfrischend, mal von der Sichtweise okay. zu betrachten, zu sagen: Ja, du bist ja nicht der Beruf, deswegen kannst du auch heute das machen und morgen was anderes machen. Das fand ich ja, ja. auch einen schönen total Ansatz. Schön. Das ja, das muss ich mir merken. Ich, ich
1: warte tatsächlich gerade die ganze Zeit ähm, auch auf die Frage: ähm, Was ist eigentlich die Berufung? Und das <lacht> schön, du, ja, ja, kann, können wir sehr kann gerne hinhalten, ja. Ja, <lacht> ich glaube, ich, weil ich warte, äh, ich äh, glaube tatsächlich, dass die Berufung auch nicht die konkrete Tätigkeit ist. Mhm. Also die Berufung ist, glaube ich, eher sowas wie, ich sage mal gerne der Bilderrahmen. Und da sind die ganzen Tätigkeiten wie so drin und alles, was du so machst in deinem Leben. Berufung ist am Ende eine Antwort auf die Frage, wozu bin ich berufen? Und wenn ich jetzt dich zum Beispiel nehme oder, oder nehme ich mich, ähm, wozu bin ich berufen? Ich glaube, ich bin müssen zu sowas berufen wie, Menschen zu unterstützen, freier in ihrem Kopf zu sein, freier in ihrem Denken zu sein, aufzuhören, sich selber zu sabotieren. Oder man könnte auch sagen, dass Menschen glücklicher werden. Und das kann ich jetzt als Coach machen, das könnte ich aber auch als Sozialarbeiterin machen oder als Lehrerin machen oder ich könnte ein Buch schreiben oder ich könnte jetzt das Online-Coaching-Programm aufnehmen ähm, oder ich könnte Journalistin sein und darüber schreiben. Also weißt du, es könnte ganz, ganz viele konkrete Tätigkeiten nachher geben, die dazu passen. Und vielleicht wird es in meinem Leben auch noch ganz viele unterschiedliche Dinge geben und das nimmt auch da wieder so die Schwere so raus, weil ne, das ist am Ende nur so ein bisschen der Rahmen und vielleicht ein roter Faden, die Richtung, in die du läufst und die Tätigkeiten, die dürfen sich wandeln und die sind auch nicht in Stein gemeißelt und ähm, das heißt die so Berufung darf sich wandeln, aber es ist es ist ein, ja, so ein bisschen ein, ein lockerer Blick sozusagen ja. auf das Thema hast du schön. Weil ganz oft sitzen Menschen da und sagen so, ach oh, ich weiß die Tätigkeit nicht. Also ich muss mich doch jetzt für einen Beruf ja. entscheiden. So, Nein, musst du doch nicht. Mach doch jetzt irgendwie drei Jahre
0: was. Mhm. Und da hast du was gelernt. Und dann gehst du danach, baust du darauf auf und machst irgendwie was anderes und kommst wieder ein Stück weiter. Wenn du das jetzt so gesagt hast, du hast es auch so gerahmt, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass man das quasi wie so ein Bilderrahmen sieht. Ne? Denke ich auch gleich wie an so ein Vision Board oder so. Aber bleiben wir mal bei so einem Bilderrahmen. Und eigentlich hast du das gerade so von der anderen Seite beleuchtet, ne? Dass man quasi im Endeffekt gucken will, was will, ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich geben? Wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, so ich möchte Menschen helfen. So, und Das ist erstmal dein Warum. Und das ist dein, ja, die Überzeugung, die du hast und das, was du tun möchtest. Also, und wie du sagst, es gibt dann ganz viele verschiedene Wege. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich erstmal hinzusetzen und zu gucken, was möchte ich auf dieser Welt eigentlich bewirken? Was möchte ich mit meinem Leben hier auf der Erde anfangen und bewirken? Ich habe eine Freundin zum Beispiel jetzt, ein, äh, nicht jetzt, aber die irgendwann einen großen Traum hat, in so einem Weingut, in so einem kleinen Weingut mal so ein eigenes ja, so ein eigenes Weingut zu haben, wo sie so kleine, Schön. mini Minisachen zum Essen anbietet und guten Wein und so. Und ich weiß auch, sie wird das machen, hundertprozentig, das wird irgendwann so kommen weil sie das einfach liebt, Menschen zu bewirten, die liebt es, wenn, wenn sie ganz viele Gäste zu Hause hat, die, die gibt sich da immer so viel Mühe, die kocht mega krass auf, also das ist einfach so voll ihre Passion, ihre Leidenschaft, sie kocht mega gut und mega gern und macht sich da immer auch die, die Riesenmühe und macht so Menschen glücklich und das ist, macht sie so glücklich und das ist ihre Art, andere Menschen glücklich zu machen und das lebt sie einfach. Und das mhm. finde ich schön, dass man sich eben erstmal eben auch hinsetzt und guckt, was möchte ich in diesem Leben bewirken. Und ich glaube, dass es immer schön ist zu gucken, was kann, was kann ich nicht nur für mich machen, sondern was kann ich auch für andere machen. Total. Ähm, aber ich finde da mal ganz wichtig auch das
1: ohne Druck sozusagen. Also ja. ne, das ist sozusagen kein, du musst nicht die Welt retten. Du darfst das, wenn du da Bock drauf hast. Und gleichzeitig ist es eben auch in Ordnung, wie ich eingangs gesagt habe, wenn du Bock hast, Tische zu bauen. Und das ähm, wird nicht Aber irgendwie den Klimawandel
0: stoppen oder irgendwie. Ne? Das ja. Ist, ja. Aber ich glaube auch da, ähm, da tust du was für andere, weil jeder Mensch braucht einen Tisch, mindestens Holz. einen. Ne? Und es ist so wertvoll, einen genau. guten Tisch zu haben. Ich liebe so richtig gute Holztische. Ähm, die machen auch was für die Atmosphäre, man kann da gut arbeiten, ja. man kann da gut essen. Das ist eine, ein Tisch, wo die Familie zusammenkommt. Also es ist, es ist so viel, was man damit bewirken mhm. kann tatsächlich. Aber ich weiß, was du damit sagen willst, dass man sich quasi nicht dass man nicht immer denken muss, ich muss jetzt in den Dschungel fahren und ein Riesenprojekt und Brunnen bauen. So. Ich sehe
1: eben viele Menschen, die, die, die sich da den Druck machen und sagen, reicht das, wenn ich ein Tischbauer sind, will gesprochen? Reicht das, wenn ich bei einem Modemagazin arbeiten möchte? Ähm, ist es gut genug, wenn ich keine Ahnung, Freude habe, andere zu bewirten sozusagen? Ist es genug? Und das ist, glaube ich, total so. Ich glaube, auf der einen Seite unterschätzt nicht deine Power und, und geh los und traue dich und, und, und mach ne, deinen dein Einsatz für die Welt sozusagen und gleichzeitig bist du auch nur ein ganz kleiner Teil vom Ganzen und das ist auch in Ordnung. Also und das ist auch und es ist super und lebe einfach dein Leben und sei glücklich. Mein Leitsatz ist immer gerne Folge der Freude. Mach einfach das Schön. auch, worauf du Lust hast. Und wenn das dann dein Einziges warum ist, ich baue Tische, weil ich da Bock drauf habe, dann ist es völlig in Ordnung. Ne? und dann nimm diese Freude als Richtschnur und dann
0: wirst du automatisch auch Leute glücklich machen mit deinem Tisch, sinnvoll gesprochen. Hundertprozentig. Ich, ähm, ich, ich und das finde ich so toll. Holzwerk Hamburg, die sind bei dir irgendwo um die Ecke. Ja. Die machen, <lacht> machen so schöne Holztische. Und äh, das die, die, Beispiel Tischbauen genannt hast, musste ich immer an, an dieses Holzwerk denken, weil die ist einfach so schön. Und ich glaube, ich bin mir sicher, ja. die machen damit richtig viele Menschen sehr, sehr glücklich. Ja. Und man ja. fand so viele wertvolle, so viele wertvolle Informationen, und das hierher schon, ne, wie man, wie man seine Berufung finden kann, wie man seine Vision findet. Und vielleicht magst du zum Abschluss noch mal erzählen von deinem Online-Programm, vielleicht auch noch mal kurz diese acht Steps, die du da durchgehst mit den ähm Coaches, so nennen wir ja Klienten, die wir coachen, wie du genau welche Steps du mit denen durchgehst und dann auch nochmal vielleicht, wie dein Programm heißt, wo man dich finden kann. Ähm, ich finde es eine wahnsinnig wertvolle Arbeit, die du da geleistet hast und erzähle bitte gerne noch ein bisschen darüber. Und am Schluss haben wir auch noch eine kleine Überraschung. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, ja, total gerne.
1: Genau, wie du sagst, es sind acht, acht Module, mit äh, denen eben ich hoffe, dass die Menschen wirklich ihre Berufung finden können. Das ist so meine aus meiner Erfahrung jetzt in der Arbeit mit meinen Coaches, aber auch eben äh, aus meiner eigenen Erfahrung von dem Weg, dass es wirklich so Step-by-Step, Schritt-für-Schritt Anleitungen sind, um für sich die eigene Berufung zu finden und herauszufinden, was ist das eigentlich, dieser Bilderrahmen bei mir und was heißt das ganz konkret? Es fängt an mit dem Thema Mindset, das ist das erste Modul, wo es wirklich um unsere, unser Mindset, unsere Gedanken geht und wir einmal im ersten Schritt schon mal schauen, was ist da vielleicht alles, was mich abhält, dass ich nicht mutig bin oder mich nicht traue, weil das ist aus meiner Erfahrung wirklich ganz oft so, dass Leute sich einfach stark hemmen selber und gar nicht erst in diesen Prozess dann gehen. Deswegen geht es genau damit los.
0: Mhm. Ähm,
1: dann im zweiten und dritten Modul geht es darum, wirklich herauszufinden, was zeichnet mich aus. Ähm, Im zweiten Modul sind es Stärken, die wir analysieren. Das ist die Frage, was ist mir wichtig, auch an Werten oder an gesellschaftlichen Themen und eben, was fällt mir leicht, was, ne, was geht mir wirklich leicht von der Hand. Und im dritten Modul sind es die Erfahrungen aus der Vergangenheit, die wir dazu nehmen, sozusagen alles aus der Geschichte. Was, ja, was zeichne, oder was hast du gelernt aus deiner Geschichte? Was kann wir aus deiner Geschichte, wie so als Hinweisgeber äh, nutzen, um dann die Berufung zu finden? Schön. Und im vierten Modul passiert dann genau das. Das ist eigentlich wie so mein, mein Lieblingsteil, wo wir genau diesen Berufungssatz finden. Also wo wir diesen Bilderrahmen sozusagen finden, das große Ganze, wie dieser rote Faden, um dann darauf aufbauend im fünften Modul wirklich zu schauen, was bedeutet es jetzt konkret für die Vision? Also, wo möchtest du jetzt damit hin und was heißt es jetzt konkret an, an Tätigkeiten? Da stelle ich ganz, ganz viele Coaching-Fragen und machen wir Übungen, um genau ein klares Bild wirklich zu bekommen von der Zukunft. Genau, dein sechstes Modul, habe ich vorhin schon gesagt, sind dann die Ängste. Da nehmen mhm. wir wirklich so richtig den inneren Kritiker dazu und mhm. setzen uns mit den Ängsten dann auseinander. und verändern vielleicht auch die Vision dann noch mal ein bisschen ähm, und machen dann noch mal an, an einer anderen Stelle einen positiven Kompromiss. Und im siebten Modul geht es dann darum, eine Strategie zu entwickeln. Also wie kann ich jetzt da hinkommen? Da wird dann diese große Vision auch noch mal runtergebrochen in ganz konkrete Ziele und auch eben in der Strategie. Was braucht es jetzt dafür, dass ich wirklich am Ende diese Vision umsetzen kann und jetzt losgehen kann? Mhm. Und das achte Modul, das ist noch mal wie so ein, add on quasi, da, da gibt es nochmal 15 äh, Tipps und Tricks tatsächlich von mir, einfach so meine einfach aus meiner eigenen Erfahrung, was braucht es nochmal, um jetzt wirklich erfolgreich loszugehen und das alles in die Tat umzusetzen. Und ja, das war es dann. Und ich ähm, freue mich wirklich riesig darüber. Das ist äh, so ein Workbook, was man nach Hause geschickt bekommt, mit 180 Seiten, was wunderschön designt ist. Ich bin ganz, ganz froh darüber, ja. ähm, plus eben 25 Videos und äh, acht Meditationen. Toll. Ähm, die aber optional sind. Also wer Lust hat, auch meditieren kann, die nutzen. Wer nicht, der nicht. Und ich bin wirklich ganz, ganz, ganz äh, froh irgendwie über dieses Programm, weil da so all mein Wissen, all meine Liebe reingeflossen ist, die letzten Monate das aufzubauen. Und das, glaube ich, wirklich wunderschön geworden ist. Ich freue mich jetzt schon auf die ersten Teilnehmer. Also wenn wir jetzt sprechen, stehen wir kurz vorm Launch. Ähm, wenn der Podcast live geht, ist es gerade gelauncht. Und ähm, <lacht> Sehr ja, schön. jeder, der Bock hat, ist herzlich eingeladen,
0: daran teilzunehmen und seine Berufung eben damit dann zu finden. Super schön. Ich finde es ganz, ganz toll. Und vor allem, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie wertvoll deine Coachings sind. Du hast mir ja selber persönlich schon so oft helfen können und mich super vorangebracht. Und deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, der auf dem Weg ist, irgendwie eine Veränderung vor sich hat oder gerne was in seinem Leben verändern möchte, seinen Beruf verändern möchte. Ich glaube, man kann das aber auch ganz auf viele andere Lebensbereiche, wie wir vorher schon angesprochen haben, vielleicht um ummodeln. Der soll da gerne einfach mal teilnehmen. Und wir haben einen Code für euch. Das heißt... Ich werde das später alles in die Shownotes stellen, wie, wie man da drauf kommt, wie das Online-Programm heißt, die Webseite, dein Name, dein Instagram, alles. Und alles, was es so gibt. Alles, was es so gibt, was du so tust. Und der Code dazu ist wiki50. Vorsicht, wiki, V-I-K-I. -I. Nicht irgendwie z -K y sondern V-I-K-I -I 50. Und mit dem Gutschein bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf das aktuell neu gelaunchte Online-Programm von der Lisie, wie du ja. deine Berufung findest. Und ich bin mir ganz sicher, es ist ein super schönes, super wertvolles, tolles Programm. Ich kenne dich und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es wahnsinnig wertvoll ist. Vielleicht noch ganz kurz, kann man dieses Programm, sich zeitlich kann man sich das frei einteilen? Wie lange, wie viel Zeit muss man dafür einplanen? Ja, vielleicht kannst du da, da noch kurz was dazu sagen. Total. Ja, das ist, kann man ganz in seinem eigenen Timing
1: machen, also so, wie man das möchte. Man kann das ganz schnell durchziehen ähm, in, in wenigen Wochen sozusagen. Man kann es aber auch sagen, ich, ich mache das über ein halbes Jahr verteilt, ganz in Ruhe. Ähm, so pro Modul muss man ungefähr man mindestens zweieinhalb Stunden rechnen, um eben die Videos anzuschauen und dann die Übungen im Workbook zu machen. Und dann sind es eben acht Module. Das heißt, 20 Stunden, ne? habe ich jetzt richtig gerechnet, genau, ja, und was vielleicht auch wichtig ist, falls jetzt kein, jemand keine Lust hat auf ein Online-Programm, kann er sich natürlich auch super gerne für ein 1-zu-1-Coaching äh, melden. Das ist natürlich auch immer eine Option. Das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen Typsache. Ne? Wer hat mehr Lust, wirklich für sich alleine ganz viel über sich rauszufinden? Du kriegst natürlich da ganz, ganz viel Input irgendwie durch die Videos und das Buch. Ähm, und andere sagen, ich will da lieber wirklich ganz im um 1 zu 1 an die Hand genommen zu werden. Und da darf auch da jeder einfach an sich reinhören worauf habe ich Bock? das bringt mich weiter gerade.
0: Ja, Voll schön, voll schön. Ich werde auf jeden schön. Fall alle wichtigen Informationen in die Show Notes stellen und genau, dann kann jeder mal gucken für sich, was er braucht. Und genau, voll schön. Ich habe noch zwei, drei, mal gucken, abschließende Fragen an dich. Oh, ich bin <lacht> gespannt. Ich bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> die erste davon ist, was bedeutet Nächstenliebe für dich? Nächstenliebe, oh wow. Ich würde sagen, einfach es ist
1: einfach so viel Wärme und Herzlichkeit und, und am Ende Liebe, den anderen Menschen zu geben, allen Menschen am Ende, mit denen man so zusammen ist, wie man gerade in diesem Moment nur kann. Das ist so, ja, wirklich einfach so viel Wärme und Herzlichkeit und, und Positives von dem, was man zu geben hat. Das kann mal mehr, mal weniger sein, aber das reinzugeben in,
0: in jede Begegnung, die man so in seinem Leben hat. Voll schön. Sehr schön. Vielen Dank für die schöne Antwort. Oh, ich finde das immer so schön. Ähm, <lacht> ja, und dann wollte ich gerne wissen von dir, was würdest du heute der zehnjährigen Lizzie mit auf den Weg geben? Ach, wie schön.
1: Ich würde sagen, sei einfach du selber. Hab eine Freude daran, du selbst zu sein. Freude an der eigenen Individualität, weil das ist für mich so, die mit eins der allerwichtigsten Dinge, wirklich mit einer Freude, mit man selbst zu sein, einfach die eigene Individualität rauszugeben in die Welt, in allem, was man so tut und all die Selbstzweifel und Ängste da beiseite zu lassen und einfach sich zu erlauben, die eigene Tollheit, das ist kein Wort, die eigene Besonderheit, das, das was einen auszeichnet, in, in die
0: Welt zu geben und,
1: und auszugeben mit Freude.
0: So schön, sehr schön. Und äh, die allerletzte Frage ist, was ist deine aktuelle Lieblings-Fitnessübung. Ich meine, du bist oh. ja auch, ja auch Yoga-Lehrerin. Ich weiß gar nicht, ob du neben Yoga noch was anderes machst, aber gibt es was, was du aktuell super gerne machst? Ähm, ich mache auch Fitness tatsächlich und nicht gelaufen. Ich habe tatsächlich gerade das erste Mal
1: geboxt. Und oh. das war tatsächlich mega, weil ich bin ja sonst auch so, das hört man vielleicht auch in meiner Stimme sehr warm und weiblich und, und ich merke auch manchmal mir. ich darf auch manchmal noch mal so eine Portion. So ein Man. bisschen Leid like, in meinem <lacht> Leben habe. war <lacht> das, das, das gut. Glaube ich ich kann es gar nicht besser ausdrücken. Ich und, glaube, wir ja. haben verstanden, was du meinst. Ja. So, und ich habe jetzt geboxt und das war total geil. Und ich also, habe richtig gedacht, das werde ich jetzt mal öfter machen. Das ist, wenn jetzt auch so Corona wieder ein bisschen abläuft und ähm, ich auch wieder ins Fitnessstudio gehen kann. Da gibt es auch so Boxkurse. Und so habe ich gedacht, okay, das werde ich mal mehr machen. Das macht glaube auch richtig viel. Nochmal für die eigene Power, auch so als Ausgleich zu dem weichen Yoga und so in sich kehren, auch nochmal irgendwie die ganze Energie rauslassen. Das finde ich mega.
0: <lacht> Voll schön. Ich, das überträgst auch gerade sehr, sehr viel Energie an mich, merke ich. Wenn du so ja. bist, das sehr ich war ganz beeindruckt, ich weil ich hatte plötzlich so viel ja. Power. Ich dachte, Aha.
1: krass, äh, cool. wenn mir mal einer quer kommt, den kann ich ja richtig zusammenschlagen. <lacht> das hätte ich nie gedacht. <lacht>
0: Das so eine schöne Erkenntnis. Ja, das mega. Ja. <lacht> super schön. Das oh, ist super ja. <lacht> schön. <Superschön. lacht> Lizzie, ich bin so froh, dass du da warst. Ich fand das Gespräch so schön, so inspirierend, schön. So, so wertvoll. So viele schöne Erkenntnisse und so viele schöne, mhm. ja, so wertvolle volle Tipps. Ich glaube, das Interview kann man sich bestimmt drei, vier Mal anhören, weil da so viele wertvolle Dinge drinstecken für jeden. Ja, ich bin dir einfach äh, unglaublich dankbar, ich bin wahnsinnig stolz auf dich, ich bin froh, dass wir uns kennen, ich bin so gespannt, wie dein Weg weitergeht und ich, ja, ich sehe dich, ich habe ein ganz genau, also ich habe ein großes Bild von dir vor Augen. Ich bin, <lacht> ja, ich hab, <lacht> das ist für mich ein sehr inspirierender Mensch und ja, ich finde dich einfach toll und ich finde alles toll, was du, was du machst, was du auf die Beine stellst und, ja, bin da stolz auf dich und freue mich, freue mich so sehr, deinen Weg zu begleiten und zu beobachten und zu gucken, wo es dich hinführt nach diesem Leben. Ja, von Herzen
1: danke. Vielen, vielen,
0: vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne in deinem
1: Podcast, hat mir auch viel Freude gemacht.
0: Schön, das freut mich. Ja, vielen Dank und ähm, wir hören uns ganz bald wieder.